0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, bem-vindo ao MOC ASCO 2023. É com grande alegria que hoje a gente não só apresenta a doutora Camila Yamada, que é a líder da BP de Neurooncologia, mas que também vai falar de um trabalho que foi a sessão plenária do Congresso americano um dos quatro mais importantes trabalhos, de mais de 5.700 trabalhos submetidos para a ASCO. Camila vai falar de alguns estudos, mas óbvio, claro que dando um enfoque muito especial no estudo chamado Índico. Camila, bem-vinda ao ASCO 2023 Neurooncoco.
1: Obrigada pelo convite. Assim, hoje quem faz Neurooncologia tá, ficou bem animado com os dados apresentados na ASCO 2023.
0: Excelente, Camila. Eu acho que você apresentou os trabalhos mais importantes. Uh, quando a gente fala do rano, é importante ter uma classificação mais objetiva. A gente sabe o quão difícil que é avaliar resposta ou progressão de tumor cerebral. E ter uma padronização é sempre interessante porque faz a gente acabar fazendo essa avaliação com muito mais adequação e acurácia. Em relação a, aos hemangioblastomas, eles são muito raros, mas certamente o bisutifã que é uma droga que foi aprovada inicialmente nesse estudo que você falou para tumores que são correlatos com a síndrome do VHL. Uh, são tumores, uh, obviamente, que agem por essa via, inibir essa via através da emissão do RIF alfa-2, promove respostas não só nesse tumor, mas em outros tumores de modo muito significativo. E aí, passando outra vez para o estudo mais importante, que é o estudo índico, que para essa população estudada, sem dúvida nenhuma, tem uma redução absolutamente incrível da sobrevida livre uh, de progressão, 61% e, e de 74% para um próximo tratamento. Os meus comentários uh, desse estudo é que a população que foi estudada foi uma população de pacientes que estavam em observação, o que não reflete uma boa parte da população que precisa de tratamento imediato, que precisa de rádio e quem são esses pacientes? Pacientes acima de 40 anos de idade, pacientes com recepção subtotal. Quando a gente vai juntar esses dois grupos, representa uma boa parte dos pacientes com glioma grau 2, seja astrocitoma ou seja oligodendroglioma. Então, a minha pergunta para você é, para o paciente que precisou de rádio né, que tem essas características desfavoráveis, pensaria em usar o vorazidenib como um tratamento de resgate, essa é a primeira pergunta, e a segunda é, você consegue ver pacientes que teriam indicação de não serem observados, de fazer quimirádio, de receberem a droga primeiro para depois fazerem quimirádio?
1: É, em relação a a, a gente utilizar pós-radioquimioterapia, eu acho que tem impacto, sim, e eu acredito que a gente vai usar, né? O que, o que já tem de dados uh, mais antigos, não só do voraziternib, mas de outros inibidores de dH é que quando a gente tem área de realce, a transformação maligna, que a gente sabe que é a evolução desses tumores, aí o benefício de inibir a via é menor. Então, por isso que o racional de usar mais precoce faz todo sentido, e teoricamente esse seria... A, a melhor população nesse cenário mas a gente tem aqueles pacientes com glioma grau 2 que continuam progredindo sem novas áreas de real se também numa velocidade menor de crescimento, eu ainda acho que nesses pacientes tem sim uh, uh, papel a gente utilizar o vorazidm e obviamente quando chegar a medicação a gente vai ter um tanto de pacientes represados que a gente não tinha essa opção de tratamento e que vão ser expostos ao tratamento mas eu acredito sim que antes de desdiferenciar para um grau maior, tem papel, sim, a gente utilizar a medicação.
0: Mesmo, eu concordo com você, mesmo depois de rádio e você acha que vai acabar fazendo um shift das pessoas não fazerem rádio que teriam indicação pela idade, pelo tipo de ressecção, para fazer o vorazidenib primeiro?
1: Sim, sim. Eu acho que esse vai ser o tratamento padrão. Eu acho que a gente vai mudar o tratamento padrão quando a gente tiver a medicação disponível. A gente já tem os dados mais antigos, que esses pacientes de alto risco, eles precisam receber tratamento complementar, mas o timing de você oferecer esse tratamento não está bem estabelecido. E, teoricamente, eu poderia resgatar esse paciente na progressão, o que mudaria era sobrevida livre de progressão, mas não sobrevida global. Então, eu fazer o tratamento alvo no começo, sendo que eu posso resgatá-lo futuramente com radioquimioterapia, faz todo sentido até porque a gente tem que lembrar que a expectativa desses pacientes, a expectativa de vida desses pacientes não é tão curta, né? Então, assim, pacientes podem viver aí 10, 15, 20 anos e o impacto do tratamento, principalmente radioterápico nesse cenário, acaba sendo importante. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de uma segunda neoplasia, e querendo ou não, a gente postergando esses tratamentos, tanto radioterápico quanto quimioterápico, também diminui um pouquinho, ou postergo, essa complicação relacionada ao tratamento.
0: Eu concordo com você. Eu acho que o Vorazinenib vai ser usado em pós-falha de quimio-rádio para quem já fez. E lembrar que uma grande parte dos nossos pacientes já fez quimio-rádio ou com temodal ou com PCV. Acho que a maioria com temodal, principalmente nos astros. E, e ao mesmo tempo, também uh, eu acho que muita gente vai deixar de fazer a quimirádio uh, para poder Uh, começar com o vorazidenib. Óbvio que tem uma limitação de acesso, o custo, tudo isso vai entrar na equação, mas para quem tiver, eu acho que postergar a rádio talvez seja uma ideia bastante interessante. Talvez nem tanto pelo temodal, eu diria, mas mais uh, pela questão da radioterapia. E a última pergunta é tem várias formas de a gente acessar a mutação do DH que é super frequente nos baixos graus. Lembrar, para quem não faz muito humor cerebral, que DH Selvagem no baixo grau é tratado como um glioblastoma, quer dizer, um tumor de alto grau. Quer dizer, é um tumor que molecularmente se comporta de um jeito muito agressivo. Mas como que a gente checa o IDH, imunistoquímica, PCR? Como é que você sugere, como é que foi feito no estudo?
1: A, a mutação de IDH, na verdade, ela pode ser acessada por imunistoquímica, que checa só a mutação do IDH1R132H, e essas daí a gente pega 90% das mutações dos gliomas difusos supratentoriais. Então, infratentorial é mais raro, mas tem outras mutações que podem ah, acometer o paciente. Quando eu tenho um paciente com IDH negativo, independentemente do grau histológico ali, vejo o grau 2, vejo o grau 3, com menos de 55 anos, é mandatório na verdade, eu confirmar se esse IDH realmente é negativo. Então, fez a imuno, tá negativa, eu tenho que sequenciar. O ideal é sequenciar o IDH1, que é o mais prevalente, se vier negativo, sequencia o IDH2. Mas, geralmente, a gente acaba sequenciando os dois, até por conta do tempo e a definição de, de conduta. Então, assim, isso daí é mandatório. Então, não basta a imunistoquímica negativo negativa em pacientes com menos de, 50, de, de, com menos de 55 anos, independentemente uh, do grau histológico. Tá? Então, Por outro a lado,
0: tem... a positiva está resolvido, não tá precisa fazer... Não é. precisa. É. Então, começa não perfeito. com a imuno. Então, a imuno seria o primeiro screening em termos de saber o status DH. Acho que é perfeito, acho que foi ótimo, a gente faz neuro, a gente adora essa área, ficamos felizes com esse trabalho, Eu acho que esse é o Primeiro grande avanço que a gente tem em gliomas uh, depois da era temodal, Vamos <risos> colocar desse jeito e um pouco para se isolar, mas tem, pelo menos termodal no primeiro momento, e o que é muito importante. Parabéns, Camila, e, e que na quando no ano que vem, vemos outros trabalhos muito importantes.
1: Tomara, obrigada.